0: Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes.
1: Não sei se sei responder a essa pergunta. Isso é, são perguntas difíceis, coisas que eu nunca pensei. A única forma que eu tenho de dizer que isto funcionou ou não de alguma forma é a forma como as pessoas reagem a esse meu trabalho.
0: Este é um trabalho que apareceu devagar, mas depressa invadiu todos os minutos livres do dia e da noite. Vamos fazer perguntas fáceis a uma arquiteta que nunca deixou de o ser na sua essência e que hoje se divide entre duas atividades. o emprego normal e o seu trabalho na CRG Studio. Vamos ver como estas duas ocupações se articulam entre si, como aqui chegou e afinal, como se define? Estamos no centro de Braga. A história segue já a seguir, a partir da sala de estar da Cláudia Gonçalves.
1: Projetista numa empresa a retalho. Eu trabalho na, na Le Merlin. Estou na área de projetos. Portanto, faço projetos para clientes. Vendo produtos. Faço o trabalho que qualquer pessoa faz, com o extra de, de, de estar na área de projetos. E depois tenho esta parte da cerâmica, que nasceu mais ou menos... Há um ano. Acho que foi o ano passado em fevereiro, mais ou menos. De uma forma mais formal. Portanto, eu já já fazia alguma coisa deste género por carolice, mas há um ano eu não tinha nada para fazer. Quer dizer, trabalhava, mas depois quando chegava a casa estava tudo parado e e comecei a fazer isto. Comecei mais também pela fotografia, criar ambientes e tirar fotos às peças para para ajudar. Porque isto é é um projeto a três ou tendo a ser um projeto a três meu e das minhas irmãs. A fábrica da minha irmã já o é há mais de 20 anos. E como não havia nada para fazer, comecei a tirar fotografias em ambientes, a criar, a recriar ambientes em casa, tirar fotos, para tentar fazer um catálogo. Entretanto, comecei a publicar e comecei a vender. Pronto, e aquilo foi um, um crescendo quase sem querer. E é um quase sem querer que se trabalha todos os dias... 8 horas, tal como trabalharia noutro sítio qualquer. Trabalha-se um bocadinho de manhã, trabalha-se um bocadinho ao fim do dia, trabalha-se um bocadinho à noite, e vai-se fazer. Não faço ideia como é que eu me posso descrever. Arquiteta serei para sempre, porque nunca se tira a arquitetura dentro de nós quando se ama aquilo. E em tudo que faço, é óbvio que a arquitetura está presente e que, que faz parte de mim. E há de fazer sempre. Fotógrafa também, porque eu antes de fazer isto também tirava fotografias uh, no gabinete de arquitetura onde estava a trabalhar antes. Eu tirava fotografias de algumas obras Portanto, era um part-time que eu tinha ia fazendo. Não é nada de, de, de extraordinário, nem era nada muito oficial. Agora, descrever o que eu estou a fazer agora com a parte da arquitetura e como é que se mistura isso, não sei.
0: Se o presente é ainda difícil de descrever, voltamos um pouco mais atrás, até à saída da faculdade e percebemos como a primavera árabe e uma crise global se atravessaram no caminho de uma carreira auspiciosa, o que fez a seguir e como um regresso a Braga a levou a descobrir e a desenvolver outras capacidades.
1: Antes de sair da faculdade já trabalhava em alguns de gabinetes de arquitetura, fui passando por alguns como forma de experiência. Bati à porta, podia para trabalhar lá, depois bati a outra, podia para trabalhar lá e portanto fui fazendo isto enquanto estava a estudar. Quando acabei o curso, vim estagiar aqui para Braga para uma empresa de arquitetura eu entretanto também depois meti-me a fazer o mestrado integrado e estava a fazer o estágio e entretanto fui trabalhando numas quantas empresas até fazer o estágio formal portanto o estágio para a ordem numa outra empresa cá de Braga depois desse estágio fiquei na empresa e essa empresa mudou-se para o Cairo e eu fiquei cá e entretanto mudei-me eu para o Cairo com eles portanto eu fui trabalhar para o Egito Em 2011, instalou uma revolução em janeiro e eu fui em maio, ou seja, fui para o Egito no meio de uma revolução, estávamos lá a fazer, a empresa onde onde eu trabalhava fazia maioritariamente hospitais. Uh, e nós estávamos a remodelar o Hospital Central do Cairo. E depois havia outros projetos pelo meio, claro, uh, mas esse era, era o, o grande trabalho que eu tive, foi coordenar uma equipa de estagiários que tinham acabado de sair da Universidade do Cairo para trabalhar num método mais europeu, digamos, e coordenar no sentido de conseguimos fazer aqueles trabalhos todos em X tempo, em três semanas, em vez de serem quatro meses. Entretanto, aquilo ficou bastante agreste, não a nível de, de, de segurança, porque aquilo era muito seguro, ao contrário do que as pessoas possam pensar depois de uma revolução e com policiamento na rua, e aí, era muito, 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 muito seguro, mas porque não havia dinheiro a circular e, portanto, aquilo tornou-se um bocado insustentável e, e voltei. Quando voltei, ainda estávamos no meio daquela falta de emprego generalizada, não é? Tanto na, em arquitetura como outras áreas, mas a arquitetura era, era gritante e... O que eu senti na altura também, o meu currículo era demasiado para coisas pequeninas aqui à volta. Era o que me diziam. Já tens muita bagagem e nós queremos uma pessoa normal. Trabalhava em dois restaurantes, trabalhei num mini-mercado, trabalhei numa loja de produtos portugueses, que era snack bar. Fui fazendo coisas. A arquitetura sempre fui fazendo por trás, por mim própria, para amigos, para familiares e por aí fora. Entretanto, fui trabalhar para o Porto, para um gabinete de arquitetura. Isto já era de 2014. Portanto, já tinham passado quatro anos, mais ou menos. E depois de ter estado no Porto, resolvi que a minha vida era, continuava a ser Braga, que era a minha casa, e que precisava de alguma coisa mais fixa, digamos, uma estabilidade diferente que a arquitetura muitas vezes não dá. E vim para Braga, para Alujá Merlin em 2016, portanto estou lá há 6 anos. E vou fazendo sempre outras coisas pelo caminho, a fotografia, outros projetos mais pequenos, lá está a família, amigos e para aí fora. E agora é esta parte que me preenche bastante, porque também conjuga, que é uma coisa engraçada, eh, conjuga a parte um bocadinho mais artística, digamos, ou todo o conhecimento que eu possa ter de estética e por aí fora, com a parte das vendas que Homer lá também me trouxe que é uma coisa fundamental. E que eu acredito que se houvesse essa vertente nos nossos cursos, os arquitetos têm que saber vender, ou qualquer profissão liberal tem que saber vender, todos teriam muito mais sucesso e seria completamente diferente.
0: Saber vender. Onde anda a parte comercial na arquitetura? Isso é um bocadinho difícil, porque é um bocadinho duro de ouvir, para quem é arquiteto. Então, vamos a isso. Falamos de como se pode vender arquitetura, doa a quem doer
1: eu, depois desta vertente comercial, digamos, sentia, ou senti, que eu vivia numa bolha. A maioria dos arquitetos acha que isto isto pode parecer feio de se dizer, mas muitos acham que pelo simples facto de existir, as pessoas têm que recorrer aos serviços deles. Mas isso pode existir para qualquer marca. A Coca-Cola não deixa de fazer publicidade. As louças sanitárias não deixam de fazer publicidade vendem-se né? e dizem porque é que são boas e isto eu aprendi a ver todos os pequenos pormenores de todas as marcas que existem e que, que, que fazem vendas e não é só neste, não é só no mercado a retalha, em tudo não chega só o a palavra e o de boca em boca temos que nos saber vender eu sou boa porque ou vocês vão ganhar comigo se contratarem os meus serviços porque e isto não se faz em arquitetura nunca, só eu estou aqui se quiseres, vem-me bater à porta. E isto é, é continuar a ser assim, e há de ser assim, e se calhar alguns onde onde ser diferentes. E depois é aquela dualidade entre a parte artística da arquitetura e a parte comercial da arquitetura, e há quem não veja nada bem a parte comercial da arquitetura, porque acha que não tem que se vender ou que não. Portanto, eu sou bom, estou aqui, e quem quiser há de chegar a mim. isso é tão errado. <risos> Eu vejo também em muitas pessoas já o deixarem de ter vergonha de fazerem isso. Quer dizer, se existem hoje em dia, cada vez mais, o Ronaldo é o melhor do mundo e tem o melhor Instagram do mundo. Ele não para de se autopromover. Ele não precisava. Mas há quem esteja por trás dele a dizer, tens que fazer isto. Para ser assim sempre. quer é para manter uma linha, não é? Sempre à tona. Ele é o melhor do mundo, mas se calhar se não estiver sempre a se mostrar, as pessoas até se esquecem. Quem está por trás a decidir isso sabe que não, não se pode esquecer dele de um dia. Não consigo dizer isso também não consigo falar por toda a gente, não é? Para muitos funcionará e para muitos é suficiente porque depois também estamos a falar de uma bolha, não é? Há gabinetes que funcionam e, e terão sempre trabalho, digamos, não sei, porque acabaram por chegar a um patamar. E nesse patamar já estão livres de, de, de outras coisas, não é? Mas nós temos muitas camadas, não é? Temos os que estão lá em cima todos, os que estão quase a chegar ao topo, os que estão a meio, os que, está, os que só querem estar e os que querem viver disto. Os, nem é o sobreviver, é o viver disto. Se calhar esta vertente, não digo para os que estão já lá em cima, não é? Mas se calhar para os que ainda estão a começar ou a meio do caminho, não é? ter outra visão, nesta era de redes sociais e há quem faça esse bom trabalho e que perceba e há quem se mantenha ao largo, mas isto é como uma marca qualquer, não é de qualquer coisa, eu podia estar a vender sapatilhas <risos> e, e, serve para meu, e serve igual, eu podia fazer as melhores sapatilhas do mundo, quem é que vai saber se eu nunca as mostrar, é igual. Uma das coisas que eu fui absorvendo ao longo destes últimos seis anos em que estou a trabalhar, a fazer projetos para clientes, eu diria, eu já tentei contabilizar isto quase num Excel, eu diria que 70% das pessoas que chegam lá e pedem um projeto falam mal de todos os arquitetos. Não há comunicação entre arquitetos e pessoas. É que nem é o arquiteto ser bom ou mau ou a pessoa não perceber o que é que... É, não há comunicação. E a comunicação é mesmo importante a parte de, uh, comunicativa de tudo. O que é que um está a fazer e o que é que é o trabalho do outro. Pois, isso leva-me também para outras coisas. Não sei se algum dia regressarei à arquitetura pura e dura, tal como já fiz no passado. Se calhar nunca mais. Ou se calhar, não sei, é isso, não sei. Se o fizesse, teria que ser n- com noutros moldes completamente distintos.
0: Os moldes, por agora, são os da cerâmica. Como começou a CRG Studio? E para onde irá nos próximos tempos?
1: Trabalhei durante os dois anos que estivemos agora mais parados durante a pandemia. Portanto, trabalhei 2020 e 2021 a full time, sempre. Mas quando chegava a casa, ou nas folgas, eu não saía de casa, não é? Como com muita gente. E o que eu fazia sempre era limpar a casa. Arrumar papéis, arrumar caixas, arrumar coisas antigas, arrumar. E encontrei os meus cadernos todos de, do tempo da universidade. E em todos eles, em todos, pai, em todos os 10, 12 cadernos que estão para ali guardados, todos eles tinham peças cerâmicas. Eu já nem me lembrava. Isto era quando a minha irmã tinha começado, tinha, tinha a fábrica. assim, vou desenhar uma peça para ti, porque olha, lembrei-me de uma... Podemos fazer isto. E não, 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 olha, podemos e tenho um caderno cheio ou tenho os cadernos cheios de, 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 de vários desenhos de coisas de peças de cerâmica que eu descobri há pouco tempo já nem me lembrava, eu olhei para elas e disse ah, realmente, eu já andava o meu cérebro já andava a pensar nisto há muito tempo fosse para ajudar a minha irmã fosse porque me dá prazer fosse porque me transporta para outro mundo qualquer de terapia, não sei <risos> e depois, sim, a parte da, da, da fotografia também ajudou muito, porque sempre o fiz a, a fotografia também sempre teve presente na minha vida foi um bocado o um acaso fui fazendo eu lembro-me de pensar que, olha, já passou um mês e nem, já nunca mais tive aquela ansiedade de estar em casa sem fazer nada ai, já tenho não sei quantas peças fotografadas ai, já tenho não sei quantos postos no, no, no Instagram ou... E já tenho não sei quantas encomendas. E, e nem nem me estava a perceber do que estava a acontecer. E, portanto, acredito também que tenha sido um bocadinho de terapia. Um bocadinho de prazer, não é? Arranjar alguma coisa que eu gostasse muito de fazer nos tempos livres de todos os confinamentos que existiram e que me deixassem, sei lá, sem pensar que... Era, era o pior que não estava a acontecer, não é? Esses tempos. E, portanto, foi acontecendo. e Só agora que eu tenho uma... Agora, desde há uns meses, digamos, que tenho uma real noção uh, de que, afinal, se calhar isto pode ser uma coisa. Algo palpável. Algo real. E que pode funcionar. Uh, portanto, isto se calhar vai ser um crescendo e, e vamos ver o que, é que, o que é que vamos fazer nos próximos tempos. Eu tenho bem assente na minha cabeça o que é que eu quero para os próximos anos, nesta neste lado. Uh, mas, bem, tenho um trabalho muito grande pela frente para, para que isso aconteça. A partir deste mês, uh, estamos a começar a ter peças exclusivas nossas, desenhadas por nós, seja desenhadas agora, seja que estiveram no armário durante não sei quantos anos e nunca ninguém as viu e nunca as quis uh, comprar. E a partir de agora vai, vai, vou tentar fazer mais isso. Ou seja, peças mais exclusivas. Eu sei onde é que quero chegar, mas tento não pensar demasiado em... em demasiado de onde é que eu quero chegar com, com, com isto individualmente. Isto é um hobby, porque eu tenho um trabalho, não é? Eu gostava de ser uma profissional disto. Gostava de conseguir selo lo sem me cansar, sem ter de procurar outra coisa, porque pode não dar para comer... É? estas coisas todas pensam-se não é? não posso ser só idealista a pensar que uhum. é de chegar um dia e ser uma referência esse talvez fosse um, um patamar daqueles quase in, inatingíveis não é? de pensar ah, ser ah, estes são mesmo bons era isso chegava
0: voltamos à arquitetura para perceber de que maneira esta está presente neste trabalho de pensar, retratar e comunicar objetos. Quais foram os ensinamentos mais valiosos? E fazemos contas para percebermos o que se ganhou com este projeto, que surpresas houve e como são agora os seus dias.
1: a parte da história, história das artes no geral, história da estética história da fotografia, história visual das artes visuais, é muito 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 importante para perceber, às vezes há peças intemporais a cerâmica ou a escultura a escultura que é a arte mãe não é? há peças intemporais, eram bonitas há 400 anos, são bonitas hoje, vão ser bonitas daqui a 500 anos e vão ficar, essa parte também me ajuda a perceber não se pode vender tudo e mais alguma coisa que exista para isso existe outro tipo de de serviços. Não preciso de ter 100 peças diferentes à disposição, mas aquilo que eu tiver, que hoje ou daqui a 10 anos, que valha a pena ter. Numa única palavra pode-se dizer estética, sim. A estética vem da história, não é? E isso ajuda-me bastante. A luz na fotografia, a luz nas peças, a forma das peças e como é que a luz incide nelas, isso é indiscutível. E aí a fotografia também consegue mostrá-lo, não é? Eu acho que todo o nosso conhecimento que nós temos desde que nascemos ou desde que vamos para a escola primária, que é quando começamos a ter os, a primeira parte formal da consciência, não é? a começar a escrever ou a desenhar, eu acho que nós vamos absorvendo todos os nossos ensinamentos e isso depois transporta-se na fase adulta e naquilo que nós vamos fazendo. A única forma que eu tenho de dizer que isto funcionou ou não de alguma forma é a forma como as pessoas reagem a esse meu trabalho liberdade total que é uma coisa indescritível e é só depender de mim própria mais ou menos porque depois o resultado final depende dos outros o resultado final não a forma como absorvem o resultado final depende dos outros mas liberdade total neste momento é em arquitetura já acontecia às vezes isso há certos projetos não sei quantidade de gente que teve a oportunidade de passar por isso uh, enquanto arquiteto, certos projetos eram terapia. Porque era aquilo que nos dava prazer, era aquilo que já fazemos desde pequeninos, não é? Sentar numa secretária e idealizar qualquer coisa. Seja para alguém, seja para nós, para aí fora. Um, este projeto uh, vol- voltou a dar-me isso. Não é, se, quer dizer, claro que por de, detrás existe de uma data de regras e de, de listas a, a cumprir, mas é livre, é livre, é livre. Eu não estava à espera de gostar tanto disto. Eu não estava à espera que soubesse fazer isto. Não estava à espera de pensar nisto como uma hipótese uh, viável de um, de, um, de um projeto maior do que aquilo quando começou. Começou como uma coisa pequenina. Um, um fim de tarde, não sabia mais o que havia de fazer. E é muito maior é muito maior do que isso. Pensar que eu, sei lá, daqui a 10 anos possa estar a fazer isto a full time é quase como uma meta. Sozinha, da forma como eu quiser, a fazer uma coisa que me dá prazer e que me dá retorno. E hum, isso é <risos> espetacular. <risos> num dia típico em que eu vá trabalhar fora de casa acordo cedinho trato das minhas cerâmicas do Instagram das vendas uh, dos online das fotos daquilo que estiver pendente uh, trato um bocadinho as minhas plantas vejo o que é que há para fazer e tal ou, ou saio de casa e vou trabalhar oito horas fora de casa e depois quando volto volto a fazer o mesmo processo ou se ficar por casa, se estiver num dia de folga por aí fora, o processo é idêntico só que normalmente vou à fábrica vou à fábrica a tirar fotos, vou à fábrica a ver como é que estão os estoques, vou à fábrica a encomendar mais peças talvez passe meio dia entre Facebooks e Instagrams e Excel para ver como é, que, como é que se está tudo a correr e o que é que é necessário fazer a seguir mas é um bocadinho disto, eu estou eu de folga e consigo dizer que estou de folga, mas não estou porque estou sempre a trabalhar, mas não é um trabalho. Ou não o vejo como um trabalho. Quer dizer, eu tenho de fazer isto, mas é porque me apetece e ninguém manda em mim.
0: <risos> Quando falamos do curso de arquitetura, haveria alguma coisa a mudar? E perguntamos também se será geracional a opção dos arquitetos fazerem outras coisas ou, afinal, é apenas consequência de um mercado que não soube evoluir à medida que subia o número de profissionais. Zero.
1: Nada. Foi maravilhoso. Tudo. A escola em si, é a Escola Superior Artística do Porto, é a ZAP local onde ela está inserida, Toda a dinâmica daquela escola, todos os cursos que que estão também eh, à volta, não é? O curso de teatro, o curso de fotografia, o curso de escultura e outros tantos. A escola é fabulosa, os professores são fabulosos. O curso, por todos os motivos, foi eh, maravilhoso. E ainda hoje eh, vejo com saudades com carinho, com, com uh, orgulho, e, e todo o curso em si, depois uh, todo o percurso, o tipo de professores que nós tivemos, uh, o tipo de ensinamento, uh, foi espetacular. Eu acho que não mudava nada. É um bocado... Ora bem, nenhuma coisa nem outra. Nos últimos, sei lá, 30 anos, a quantidade de arquitetos per capita uh, Aumentou exponencialmente, não é? E depois, a, a, lá está a parte comercial do arquiteto, estagnou, nunca existiu. Há 50 anos, ser arquiteto era um estatuto e um patamar, não é? E, quem... e depois começaram a haver muitos arquitetos e muitas mais pessoas, não é? E um arquiteto já era uma coisa... Ah, ok. Ah, as arquitetas, ah, o meu sobrinho e o filho do meu amigo também são... Portanto, já não era o senhor arquiteto, já era uma data de gente que, que, que era arquiteta. Portanto, já é, não digo banalização, mas chegou a muito mais gente o que é espetacular, não é? A, a possibilidade de mais gente conseguir ser aquilo que, que, que quer ser. Mas com isso veio a outra parte, não é? Não há trabalho para todos. Ou se há, ainda não o sabem fazer, da forma comercial como deve ser. Porque se calhar, eu, eu digo a muitos clientes meus hoje em dia... Eu nunca lhes digo que sou arquiteta, porque eles vêm a falar mal de arquitetos e, portanto, eu não vou estar aqui a nem a gabar-me, nem. Primeiro, porque o meu trabalho ali não é de arquitetura pura e dura, não é? Uh, sou só uma funcionária de uma empresa. Mas ouços, eu sei que eles precisam de um arquiteto. Quase toda a gente precisa de um arquiteto. As pessoas é que não sabem, nem sabem como. Eles não sabem o que nós fazemos. As não sabem mesmo o que nós fazemos. Não sabem o que nós somos, não sabem em que é que nós podemos melhorar a vida de alguém ninguém sabe ninguém sabe e e isto não é geracional isto é uma parte comportamental de cresceu exponencialmente o número de arquitetos per capita e ninguém pensou que a parte comercial também era preciso crescer com o número de arquitetos que cresceu eu não vou andar aí a explicar às pessoas o o que é que um arquiteto faz é? mas tento ajudá-las no meu trabalho, sem dizer que eu sou, e faço isso de graça, porque é o que me dá prazer. E assim, mas por, porquê é que não há esta parte de conversa? Isto é um, o que eu tenho com os clientes são conversas, não é? Não é, ah, você quer uma casinha, Daqui cá o papel, daqui a uma semana eu entrego-lhe, paga-me 1500 euros e está feito. Que é isto que acontece aqui à volta, não é? E, portanto, muitos desistem porque não têm esta... Nem paciência, nem vagar e alguém tem que pagar as contas, não Não é racional não creio, não creio. É, é uma falha muito grande da comunicação entre enquanto se está a tirar o curso, a meio do curso, fim do curso e, e a parte de trabalho. A maior parte dos arquitetos cabe em gabinete próprio, talvez, ou porque não queiram trabalhar para alguém ou por aí fora, mas depois tem ali aquele delay de toda a dificuldade, passam cinco anos com. Muitas dificuldades, às vezes, não é? Tenho um projeto, tenho outro, e só aí começam a crescer ou saem numa revista. Mas se tivessem uma boa parte de comunicação, se calhar estavam a ajudar mais 30 famílias por mês, não sei.
0: Conheça mais histórias de arquitetos que não seguiram o caminho tradicional da profissão. Subscreva e classifique o podcast, disponível no Spotify, Apple e Google Podcasts. E fale connosco, partilhe histórias e opiniões através do e-mail fora de pé podcast@gmail.com.